0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Ich bin Christina Seiler und ich spreche in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten über aktuelle Themen und Trends in ihrer Branche. Heute geht es um das Thema Fintechs. Das sind technologisch weiterentwickelte Innovationen im Finanzsektor. Wir sprechen außerdem darüber, was traditionelle Finanzunternehmen von den Tech-Startups lernen können. Bei mir zu Gast sind Miriam Wohlfahrt, Geschäftsführerin und Gründerin von RatePay und BanksWare. Miriam zählt zu den ersten weiblichen Fintech-Gründerinnen in Deutschland und ist heute Chefin von mehr als 250 MitarbeiterInnen. Hi Miriam, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Christina, ist schön, dass wir hier sein dürfen. Unser zweiter Gast heute ist Cassandra Xavier Esteves. Sie leitet als Head of Banking bei Microsoft Deutschland den Vertrieb im Finanzsektor. Cassandra, ich freue mich riesig, dass du heute mit im Podcast bist. Hallo, Christina. Freut mich auch. Miriam, du hast mittlerweile zwei Firmen gegründet und zwar RatePay und Banksware. Vielleicht möchtest du ganz am Anfang erzählen, wie du dazugekommen bist und was die beiden Firmen eigentlich machen. Okay, also muss ich mal versuchen,
0: das ganz kurz zu halten, weil es ist jetzt doch schon eine ganze Zeit. Also Wir sprechen hier über die Jahre ab 2009. Seit 2009 habe ich Ratepay mitgegründet. Ich sagen, ich habe es nicht ganz alleine gegründet, wir waren damals drei. Wir haben uns nur relativ früh getrennt im Gründerteam, so dass ich alleine übrig geblieben bin. Nochmal ein Schwenk davor, ich bin 2000 in die Online-Payment-Branche gegangen. Ich bin damals gewechselt aus einem Corporate-Umfeld in ein Startup, was man damals noch gar nicht so, man kannte den Begriff noch gar nicht so, aber es war eine kleine Internetfirma in Holland, die gesagt hat, sie möchte etwas komplett Neues erfinden, nämlich das Bezahlen im Internet in Europa. Also ich bin dadurch Zufall drangekommen und habe dort also quasi dieses ganze Payment von der, wenn du so willst, von der Pika aufgelernt in Deutschland aufgebaut und mhm. habe dann 2008 gewechselt zu einem anderen Anbieter, wo wir quasi an große Unternehmen betreut haben und für die Zahlungsprovider gebaut haben im White-Label-Bereich, also Technologie gebaut. Und äh, ich war damals mit einem Kunden zugange, der hat sich so sehr gewünscht, dass es eben Rechnungskauf und Ratenkauf online gibt und das gab es nicht. Es gab natürlich diese Zahlart Rechnung, aber es gab das nicht so in digitalen Total. Und wir haben ein Konzept geschrieben für meinen Chef, damit der das eigentlich umsetzen sollte, damit es irgendwie in die Produktentwicklung geht. Das wurde aber abgelehnt und so entstand diese Idee, man muss doch was machen. Mensch, das gibt's nicht, also lass uns eine Firma gründen. Mhm. Hört sich jetzt so einfach an, so ganz so einfach war es nicht. Wir haben uns auch im Gründerteam entzweit. Es gab viele Jahre und es war auch anfangs schwer, überhaupt eine Finanzierung zu bekommen, weil man muss sich vorstellen, das Jahr 2009 geprägt von der Finanzkrise in der Risiko Venture-Capital-Welt gab es kein Interesse an Finanzprodukten. Da war einfach kein Appetit auf so etwas. Dann hat mhm. Otto bei uns investiert. Das war unsere letzte Rettung, ehrlich gesagt. Sonst hätten wir es nicht geschafft oder sonst hätten wir auch gar nicht überlebt mit der Idee. Das Unternehmen ist richtig gut gewachsen im Laufe der Jahre. Es hat schon ein paar Jahre gebraucht, bis es skalieren konnte, hat aber 2016 eine Lizenz bekommen, also eine ZAG-Lizenz, also ein kleines Finanzinstitut. Ist profitabel geworden, wurde dann 2017 verkauft am Private Equity und äh, hat sich auch seitdem extremst gut entwickelt. Also ich glaube inzwischen fast 280 Mitarbeiter. Ich, ich, ich weiß es manchmal nicht so ganz genau. Und jetzt durch Corona sieht man die Leute ja auch nicht mehr so. Das ist also quasi immer noch virtuelle Meetings. Naja, aber es hat sich toll entwickelt und vor etwa eineinhalb Jahren, wie es dann immer so ist, ich arbeite sehr gerne mit meinen Kunden, weil mein Herz ist eigentlich Vertrieb, muss ich sagen. Ich liebe diesen Austausch mit Kunden. Mir macht es unglaublichen Spaß und äh, da kann ich mir auch mal ganz viel rausziehen. Mhm. Und als dann mehrere meiner Kunden anfingen zu sagen, dass sie sagten, Mensch, wir bräuchten eigentlich für unsere Händler, weil manche der Kunden von RatePay sind Marktplätze, äh, mehr Liquidität, bessere Lösungen, damit die kurzfristig eben Kredite bekommen können und Kapital, um irgendwie Engpässe zu finanzieren oder junge Händler, die keinen Zugang haben zu Kapital. Ja? Und das war dann also eine ähnliche Situation wie damals äh, 2009. Sagt Mensch, da ist was, warum gibt es da eigentlich keine Lösung, man guckt sich den Markt an, merkt, es gibt eigentlich nichts Gutes. Dann habe ich mit einem Geschäftsfreund, den ich schon seit vielen Jahren kenne, einen Anwalt, der eben auch gerade aus dem regulatorischen Umfeld kommt und viel mit in der Bankenwelt gemacht hat, mit dem habe ich darüber gesprochen. Und wir beide haben dann eigentlich zusammen diese Idee immer weiter gesponnen, weil wir gesagt haben, man, eigentlich müsste man das machen. Und dann habe ich auch gedacht, wenn man das machen dann muss man es jetzt noch machen. Also irgendwie ist jetzt noch eine gute Möglichkeit, das zu tun. Also mein Energielevel <lacht> ist noch hoch genug. Das kann ich noch gut durchziehen. Ich habe heute eigentlich viel bessere Grundvoraussetzungen als damals vor elf Jahren, weil mein Netzwerk ist deutlich besser. Ich habe heute einen Track Record. Und dann habe ich mit meinen Shareholdern bei Ratepay gesprochen, habe denen gesagt, hört zu. Ich würde eigentlich gerne so ein bisschen äh, auf die Seite gehen und nicht mehr so sehr in der, in der Führung des Unternehmens sein, um dann eben das neue Baby zu starten. Wie gesagt, das neue Baby <lacht> heißt Banksware. Das zweite Baby. Genau. Mhm. Ist dann auf der Händlerseite, dass man eben innerhalb von 15 Minuten einen Kredit bekommen kann. Und das auch für sehr junge Unternehmen, die zum Beispiel noch jünger sind als ein Jahr, wenn sie sich gut entwickeln, dass dieses Geld auch sofort zur Verfügung gestellt wird. Und das, man nennt das im Prinzip Embedded Financial Services. Das heißt, dass man in, in Plattformen, also zum Beispiel in Marktplätzen oder in jeder Art von Plattformen, eine Lösung bereitstellt, wo man dann ganz einfach eben Finanzprodukte vertreiben kann. Und so sind wir so ein bisschen, wenn man das so betrachtet, was Banksware ist. Banksware ist im Prinzip die Brücke zwischen der klassischen Bankenwelt mhm. und den Plattformen. Also da auf den Plattformen immer mehr Handel entsteht, ist es eben sehr gut, den Kunden dort abzuholen, wo er ist, nämlich auf der Plattform. Und der Bank bieten wir durch unsere Software eine Brücke dort, ich sag mal, die Finanzdienstleistungen zu erbringen in der Plattform. Und wir sind der Connector so ein bisschen.
1: Mhm. Aber super spannend, jetzt hast du quasi in ein paar Minuten die komplette Entstehungsgeschichte von zwei sehr schnell wachsenden Fintech-Firmen beleuchtet. Du hattest ja am Anfang schon gesagt, dass das Thema Finanzierung natürlich eine Herausforderung war, wenn man jetzt in den Markt guckt, also vielleicht auch in deine Richtung, Cassandra, du hast ja auch mit super vielen Kundinnen und Kunden aus der Finanzbranche Kontakt. Welche Hürden gibt es denn für Finanzunternehmen, genau solche neuen Lösungen zu entwickeln? Also was beobachtet ihr da im Markt?
2: Also aus meiner Sicht sind mir drei Dinge immer wieder aufgefallen, die so als Hürden auftauchen. Das eine es fehlende Kultur ja, und der Wille zur Innovation. Das heißt, nach wie vor tun sich so viele Unternehmen schwer, ihr Geschäftsmodell gemäß ihrer eigenen digitalen Agenda auch zu sagen, zu transformieren. Und das liegt nicht unbedingt an technologischen Rahmenbedingungen, sondern eben auch an der notwendigen kulturellen Veränderung. Das heißt, das richtige Mindset zu schaffen, Innovation zuzulassen, Dinge mal auszuprobieren, mal zu scheitern und eben auch eine Kultur zu schaffen, top down. Ein anderer Aspekt, den ich auch sehe oft, ist Kosten versus Innovation. Das heißt, es werden sehr oft kurzfristige Entscheidungen getroffen, also günstigere Lösungen werden ins Haus reingeholt, mhm. die gegebenenfalls zwar jetzt passen, aber eigentlich steht jetzt schon fest, dass es keine gesamtheitliche oder Langzeitlösung sein wird. Das heißt, es wird nicht langfristig genug in die Zukunft gedacht ja? oder es fehlt so ein, sage ich mal, zukünftiges Gesamtbild, weil es einfach zu viele Silos in dem Unternehmen gibt, oder der eine Bereich gar nicht weiß, was der andere macht und dann werden ganz viele Einzellösungen irgendwie angeschafft und weniger diese Vorteile einer Plattform genutzt. Und last but not least, weil wir in Financial Services sind, natürlich <lacht> Datenschutz und Regulatorik. Miriam hat es ja auch schon gerade vorhin erwähnt. Also obwohl wir da eine klare Haltung haben zu diesem Thema, ja, also die Daten unserer Kunden bleiben auch die Daten unserer Kunden. Mm. Ja, Wir werden nicht selbstfahrende Autos bauen, keine Zahlungsdienste irgendwie anbieten oder Krankenversicherungen bauen. Wir wollen aber jedoch die Plattform sein alt oder die Lösung so zur Verfügung stellen für unsere Kunden, wo sie dann eben ihre Geschäftsmodelle und Ideen entwickeln können. Ja, und Microsoft Microsoft zieht sich da halt ganz klar als Partner und nicht Wettbewerber. Aber diese Datenschutzthemen verfolgen uns halt wirklich in allen Gesprächen und stehen auch sehr im Konflikt zu Innovation und vor allem Geschwindigkeit.
1: Miriam, wenn jetzt ein CEO von, ich sag mal, einem großen traditionellen Bankinstitut auf dich zukommt und sagt, wie kann ich denn in meinem Unternehmen innovative Lösungen entwickeln? Was könnte der sich denn von Fintechs abschauen? Das ist natürlich gar nicht mehr so einfach. Also zum einen ist es häufig
0: so, dass äh, wenn wir uns die CEOs der traditionellen Bankhäuser angucken, dann haben sehr wenige von denen überhaupt ein technologisches Verständnis. Und ich glaube, das ist schon ein großes Problem. Oder auch generell, die, ich sage jetzt mal, C-Suite, der gesamte Vorstand, hat in der Regel sehr wenig technologisches Verständnis. Mhm. Also das denke ich mir nicht einfach so aus. Weil ich habe das. Mhm. Ich glaube, ich habe vor, vor einer Weile mal einen Tweet gelesen. Es gibt einen bekannten Blogger in der Fintech-Szene, der heißt Chris Gill der macht also international sehr viel. Mhm. Und der hat nämlich darüber sogar mal geschrieben. Ich kriege die Zahl jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, aber ich glaube, nur 6 Prozent ich sage mal, der gesamten Vorstandsebene in, in Finanzinstituten besitzt überhaupt technologisches Verständnis. Und ich glaube, da ist eigentlich eins der Grundprobleme, weil du weißt, ich glaube, man kann schwer Entscheidungen treffen, wenn man das nicht alles sehen kann, was da vielleicht ist. Und da hat Cassandra eben genau das Richtige gesagt. Die Entscheidungen werden oft jetzt so getroffen, man sucht mal schnell das Günstigste raus oder man hat einfach nicht genügend Kompetenz vielleicht, mal ganz krass gesagt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn ich jetzt mal so das vergleiche mit meiner Ratepay-Welt, ja, also so die ist zwar viel kleiner und es ist jetzt kein Großkonzern, aber wir haben bei Ratepay eine äh, meine Co-Geschäftsführerin, die Luise, ist unsere CTO. Das heißt, ich kann gar nicht alleine Entscheidungen treffen. Wir haben bei uns zum Beispiel bei Ratepay die gesamte Infrastruktur. Wir hatten ein Megaprojekt, vor, das ist jetzt seit einem Jahr abgeschlossen, aber das zog sich über zwei Jahre, indem sie darauf bestanden hat, dass wir im Prinzip unsere ganze alte Legacy abbauen und neu bauen. Und sie hat mir das immer so erklärt, wenn du nämlich ein Kartenhaus hast, wo du immer weiter versuchst anzubauen, dann kracht das irgendwann zusammen und du brauchst mhm. einfach ein sehr, sehr gutes Fundament. Ja. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du auch nicht richtig gut bauen. Und das ist für mich immer so ein Zeichen gewesen, Mensch, ich brauche jemanden auch an der Seite, damit ich gute Entscheidungen treffen kann, der wirklich auch eine Stimme hat. Und ich glaube, das würde ich im Prinzip jedem CEO raten, der heute irgendwo ich sag mal, am Steuer sitzt, zu sagen, nimm dir bitte die richtige Person mit an Bord und nimm dir die auch so mit an Bord, dass die Person vielleicht gegebenenfalls die Entscheidung trifft, wenn sie technologisch sind und nicht du, weil man selber einfach nicht diesen Weitblick manchmal hat. Und das vielleicht nicht richtig verstehen. Ich glaube, das ist extremst wichtig, weil wenn wir uns angucken, welche Firmen in der Zukunft erfolgreich sind, dann sind es die Unternehmen, die die Technologie am besten verstehen und die Tech in ihrer DNA verankert haben
1: die quasi auch ihr Mindset für, für neue Ansätze sozusagen ja. öffnen. Und wenn du natürlich dir die, ich sag
0: mal, die Vorstände heute anguckst, viele sind schon sehr lange dort. Die machen ihren Job bestimmt auch ganz gut, aber da ist wenig Diversität. Und ich sag jetzt mit Diversität nicht unbedingt, dass es jetzt Frau und Mann sein muss, aber es gibt auch häufig, sage ich mal, vielleicht jetzt auch jüngere Menschen, die ein besseres Technologieverständnis haben. Die würden aber jetzt nicht quasi berufen werden, hier an Seite des Vorstands und um eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, wir müssen uns uns da echt wandeln. Auch als Führungskräfte müssen wir viel mehr hingehen und sagen, wir müssen die Stimmen zulassen. Also auch wieder nehme ich mal wieder Beispiel RatePay vor, ist jetzt fünf Jahre her etwa. Wir hatten damals ein paar Werkstudenten, die gesagt haben, euer Risikomanagement, das ist nicht gut. So, wir müssen hier dringend, wir müssen anfangen, mit Machine Learning zu arbeiten. Und das hatten wir bis dato gar nicht. Und die Studenten haben das bei uns angefangen aufzubauen. Und einer der Studenten, der wurde dann auch übernommen, der ist inzwischen, der leitet im, im Prinzip bei uns jetzt diesen Bereich, dieses Machine Learning Team. Es ist ganz wichtig, dass man eben auch hört und guckt, wer welche Kompetenzen hat und das auch zulässt. Und egal, wie alt oder welchen
1: Rang diese Menschen haben. Jetzt hast du ja quasi wirklich aus dem Boden sozusagen zwei große Firmen entwickelt und mit Ratepay hast du eine Firma gegründet, die ja quasi so ein sehr traditionelles Bezahlsystem, also die Rechnung in die Online-Welt übertragen hat. So nahtlose Bezahlsysteme haben ja auch weitreichende Folgen für das Angebot von innovativen Lösungen, also sämtliche digitale Lösungen, die auch irgendwie über das klassische Online-Shop-Szenario hinausgehen. Welche weiteren Anwendungsfelder siehst du denn hier noch? Vielleicht auch Felder, die sich erst in Zukunft entwickeln werden? Na, ja, wenn du einfach so
0: siehst, unsere Welt wird immer mehr vernetzt, ja, und du hast immer mehr Dinge, die automatisiert passieren. Also deshalb würden auch viele Zahlungen werden in Zukunft wahrscheinlich automatisiert passieren. Also wenn wir jetzt mal ganz krass in die Zukunft denken, könnte ich mir vorstellen, die Straßen haben vielleicht irgendwann Induktion und betanken die Autos automatisch. Das muss irgendwann abgerechnet werden. Unsere Kühlschränke werden intelligenter. Die Dinge fangen an selbst abzurechnen und du gehst wahrscheinlich irgendwann, du gehst nicht mehr in eine Tankstelle hinein. ja Das wird alles, so Abrechnungen müssen eben im Hintergrund passieren und da ist es besonders wichtig, dass man irgendwo in der Hoheit bleibt äh, seiner Zahlströme und die gegebenenfalls auch stoppen kann. ja Und mhm. dass man da eben eine gute Transparenz hat, was passiert da, eine gute Übersicht und eben auch eine gute Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, damit eben keine Zahlungen unerlaubt passieren. Ja? Dass man eben als Verbraucher da auch geschützt ist. Und lustigerweise der Rechnungskauf ist eine eher altmodische Zahlart, aber der Rechnungskauf ist ja nichts anderes als, man bezahlt nach dem Konsum und man bezahlt erst dann, wenn man zufrieden war, ich sag's mal so, ja? oder man hat die Ware erhalten und das ist eigentlich eine sehr fortschrittliche Zahlmethode, weil es wird nicht eher sofort abgerechnet und dann muss ich gucken, wie kriege ich mein Geld wieder, wenn ich meine Leistung nicht bekommen habe, sondern ich sitze im Driver Seat und kann bestimmen, wann ich bezahle und das Einzige, was am Rechnungskauf altmodisch ist, ist, dass heute der Rechnungskauf häufig so bezahlt wird wird, dass man eine klassische Überweisung auslöst. Das wird wegfallen. Ja. Also da wird es automatische Sachen geben, wie auch immer das abgebucht wird durch verschiedene Möglichkeiten. Aber ansonsten ist Rechnungskauf ja vor allem das Prüfen der Bonität und das Prüfen der Identität einer Person und dann zu gewähren, ja, du darfst eben später bezahlen. Das ist das, was, glaube ich, ein sehr, sehr großer Trend werden wird. Ja. Weil es eben genau das ermöglicht, diese integrierten Zahlungen oder diese automatischen Zahlungen so laufen zu lassen,
1: dass eben der Verbraucher da einen maximalen Schutz hat. Cassandra, wie können denn Plattformangebote oder wirklich Plattformdienste dazu
2: beitragen, solche Systeme oder solche Angebote zu fördern? generell, Cloud-Plattformen können natürlich digitale Bezahlanbieter auch dabei unterstützen, ihre Lösungen eben in einer sicheren Umgebung bereitzustellen und eben auch nach Bedarf zu skalieren. Also zum Beispiel, wenn Kunden die Lösung auch mehr nutzen. Und wie auch vorher schon erwähnt, ja, wir versuchen uns da zu fokussieren im Vergleich zu anderen eben auf eben solche skalierbaren, sicheren Cloud-Plattformen und werden eben nicht selber als Payment-Anbieter auftreten. Ja. So schaffen wir auch meistens eine wichtige Vertrauensgrundlage auch für unsere Kunden und auch Partner und können uns im Endeffekt auch auf die Weiterentwicklung unserer Technologien konzentrieren, wie eben im Bereich künstliche Intelligenz oder Low Code.
1: Wie können denn also mit welchen Insights kann man denn wirklich so neue Geschäftsmodelle im Finance Sektor ermitteln und dann starten? Also wenn du natürlich deine Daten gut lesen kannst,
0: dann kannst du daraus eigentlich Dinge ableiten ja? und daraus kannst du eben gute Geschäftsmodelle entwickeln, wenn wir jetzt mal in die Finanzbranche gehen, wenn du natürlich zum Beispiel die Kontodaten gut analysierst, könntest du eben gut feststellen, was hat der Kunde eigentlich gerade für einen Bedarf? Braucht er gerade gute Angebote für die Anlage oder braucht er einen guten Kredit oder sowas? Das ist natürlich, ich glaube je schlauer oder je besser du diese Daten modellieren kannst und je besser Deine Abteilung ist für künstliche Intelligenz, dass du bessere Produkte kannst du dadurch eben auch bauen, passendere Produkte für den Kunden, ja.
1: Du hast ja vorhin auch gesagt, dass ihr die Risikoprüfung jetzt mit Machine Learning macht. Wie funktioniert das dann? Beziehungsweise kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also man kann sich das so vorstellen, dass es natürlich, es gibt so traditionelle Prüfungen, die gemacht
0: werden, also Auskunft high oder man ist, kennt man den Kunden, mhm. aber es gibt eben Mustererkennung. Und das ist eben, da nutzen wir zum Beispiel das Maschinen, dass man sogenannte Muster erkennt, Betrugsmuster. Mhm. Und dass du die eben aufdeckst, keine Ahnung, also so Beispiel irgendwie eine spezielle Uhrzeit, eine spezielle Käufergruppe, ein spezielles Produkt, und äh, verschiedene Datenpunkte, die einfach immer wieder ähnlich sind bei Betrugsmustern. Und je besser du bist, je mehr Daten du hast, desto besser lernt die Maschine einfach, wann es dann ein Betrug ist oder wann es danach aussieht. Ne? Früher war das eben so in der alten Welt, im, ich sag mal Scorecard, da wurden Scorecards entwickelt, da hieß es, okay, wenn ein Besteller irgendwie nach drei Uhr bestellt und die IP-Adresse nicht die gleiche ist, dann wird abgelehnt, zum Beispiel, ja. Mhm. Das macht oft keinen Sinn mehr. Und was eben auch früher war, du konntest dann neuere Erkenntnisse nicht in eine neue Scorecard umsetzen, sondern man hat dann eben lange Erkenntnisse gesammelt und die konntest du erst nach zwei Wochen wieder umsetzen. Bis dahin gab es schon wieder komplett neue Muster. Und das Gute am Machine Learning ist, dass diese Muster sofort erkannt werden. Also sofort, wenn wir merken, das war ein Betrug, wird das Muster gespeichert und wieder verarbeitet. und dadurch dass es sehr viel schneller geht, kannst du eben in einer sehr viel schnelleren Zeit diese Muster erkennen und dann eben Betrug verhindern ja, beziehungsweise rausfiltern und nicht durchlassen.
1: Vor allen Dingen weiß ich ja wahrscheinlich auch die Strategien von Betrügern passend genau. äh, schnell verändern. Du musst
0: eben genauso schnell sein wie die Betrüger, dass du vielleicht maximal einen durchlässt, aber nicht mehr mehr mit der gleichen Strategie. Das ist die Kunst, ja, dass du da eigentlich auf Augenhöhe bist und eigentlich sofort dem folgst und das an, anpassen kannst. Und das hat früher gar nicht funktioniert, weil man diese Kapazitäten gar nicht hatte, man hatte diese Rechenleistung gar nicht und früher war es ja auch sehr, sehr teuer, überhaupt so Machine Learning zu haben und solche. Es geht aber heute alles relativ simpel, das, das kostet auch heute nicht mehr so
2: viel Geld. Cassandra welche KI-Modelle siehst du denn am häufigsten im Markt? KI ist natürlich auch für uns ein wichtiges und zentrales Thema, aber die Grundlage mhm. eigentlich für KI, ich meine in unserem Unternehmenskontext ist eigentlich ein anderes, also dass erstmal eine klar definierte und saubere Datenstrategie vorliegt. Wenn ich jetzt mal unseren Microsoft Deutschland CTO Benny Craig zitieren darf, der sagt immer, when AI is king, then data is king Kong. Also es fasst es eigentlich ganz gut zusammen, dass wir nur dann mit Hilfe von AI und Machine Learning Modellen auch dann erst neue Geschäftsmodelle entwickeln können, wenn wir eben auch eine saubere Datengrundlage haben. Ja, und da spielt halt eben solche Sachen wie Data Governance ist eben da ein zentrales Thema, das wir gerne unseren Kunden auch erstmal nahe bringen möchten. Und dann, sobald das Unternehmen ja auch eine klare Strategie hat und auch seine, sage ich mal, Datenschätze sinnvoll verwaltet, dann können wir erst eigentlich im nächsten Schritt die Machine Learning Modelle auch aufbauen oder weiter ausbauen. Mhm. Und dann eben das, was Miriam ja auch schon erwähnt hat, so geschäftsentscheidende Vorhersagen treffen, Ableitungen für Fachbereiche tätigen und eben diese Maßgeschäftsätze schneiderten, personalisierten, äh, sagen wir mal, Customer Experience dann auch wirklich ins Leben rufen. Genau, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ja, die ist also die haben wir bei uns
0: ganz gut geschaffen. Aber ich glaube auch, da hast du recht, es bringt nichts, ein traditionelles Unternehmen einfach nur Leute, die es Machine Learning machen sollen, wenn du eine schlechte Datengrundstruktur hast. Ich hatte letztens mal einen Kollege aus der Branche, hatte mal was gesagt, das finde ich eigentlich ganz treffend. Er hat also beim AI oder bei der künstlichen Intelligenz es ist es so, shit in, ist shit out. Ja, also du brauchst du brauchst einfach eine sehr gute Grundlage, um damit arbeiten zu können. Nur dann, wenn du diese Grundlage geschaffen hast, kannst du auch echt gute äh, Modelle dann irgendwie daraus ableiten oder Erkenntnisse ableiten.
1: Ja. Jetzt sprechen wir ja schon so schön über das Thema künstliche Intelligenz und besser könnte die Überleitung gar nicht laufen. Und zwar ist in unserem Podcast auch immer unsere künstliche Intelligenz zu Gast, von der die nächste <lacht> Frage an euch beide jetzt kommt. Danke, Christina. Künstliche Intelligenz ist die Basis für die Entwicklung vieler innovativer Geschäftsmodelle. Die Möglichkeiten sind schier grenzenlos. Welche ethischen Aspekte spielen mit Blick auf diese Entwicklung für euch eine Rolle?
2: Ethik für uns generell als Microsoft ist sowieso super wichtig, ja, weil wir hier ganz klar Farbe bekennen und auch eine starke Haltung definiert haben. Wie zuvor ja auch schon angesprochen, die Daten unserer Kunden sind die Daten unserer Kunden. Ja, das ist erstmal so ein zentraler Wert von Microsoft und unseren generellen Cloud-Angeboten. Und die untermauern wir eben durch sechs Microsoft Responsible Ape Principles, jetzt mal einfach mal alle sechs genannt. Fairness, Reliability und Safety, Privacy und Security, Inclusiveness, Transparency, und eben Accountability. Um das mal an einem Beispiel zu machen, wir geben im Endeffekt unseren Kunden ja auch Werkzeuge an die Hand, wo Algorithmen dann zum Beispiel nicht Bevölkerungsschichten ausschließen und oder eben bevorzugen sollen. Das heißt, wenn Fehler in Algorithmen auftauchen, die werden dann eben schneller transparent und eben nachvollziehbar durch KI. Ja, und nicht in irgendeine Blackbox oder wie bei anderen Anbietern eben, wo sie dann uneinsehbar bleiben. Das heißt, wenn wir jetzt über einen entwickelten Algorithmus sprechen, wie jetzt erstmal ein Beispiel im Personalbereich, ja für das Screening von Bewerbungsunterlagen, dann wird das explizit darauf trainiert, dass zum Beispiel dann farbige Menschen, Frauen, Menschen mit Einschränkungen dann eben nicht diskriminiert werden. Das stellen wir halt dann eben mit unserer Cloud und unseren Prinzipien dann eben sicher. Also ich glaube, was halt wichtig ist,
0: dass wir immer so eine Balance finden zwischen dem Helfen und dem Nicht-Creepy-Sein. <lacht> das ist wichtig für den Verbraucher, so dass es da eine Balance gibt. Ja, so dieses, der Verbraucher wünscht sich ja gute Produkte, aber er möchte nicht das Gefühl haben, er wird überall verfolgt von den Produkten. Ja, also das ist vielleicht, ein, also wenn man eben, ich sag mal, Werbung eingespielt bekommt, aber man möchte nicht sofort überall, mhm. keine Ahnung, was ich schon creepy finde als Verbraucher. Ich habe jetzt einem Freund von mir eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, ich habe mir neue Wanderschuhe gekauft. Und plötzlich werden mir die ganze Zeit bei Insta, bei überall, wo ich bin, Wanderschuhe angezeigt. Das fühlt sich ganz unangenehm an.
1: Mhm.
2: Ja, das ist krass, ja. Miriam, ich kann da auf ein Beispiel draufsetzen. Mein Mann hat nach Gürteln recherchiert. Und plötzlich krieg ich Gürtelwerbungen auf meiner Facebook-Seite. Das fand ich richtig weird. Genau, yes. weil ich habe da ganz sicher nicht nach Gürteln geguckt. Das ist auch ein creepy Moment gewesen. Ja. Und
0: das, das finde ich, das ist so die Ethik, finde ich, die wir mhm. beachten müssen, dass da das in der richtigen Balance steht zwischen dem. Genau. Es soll helfen, mhm. aber es soll sich nicht creepy anfühlen. <lacht>
1: Ja, es stimmt aber tatsächlich, weil ich glaube, das hat jeder von uns schon mal irgendwie im Privatleben erlebt, dass man so einen Moment hatte, wo man sich dachte so, okay, ich habe gerade irgendwas gesagt und plötzlich erscheint die Werbung, Hilfe. Also, <lacht> <lacht> So, jetzt langsam ist es auch wieder Zeit für einen kleinen Location-Wechsel. Ich gehe ja mit meinen Podcast-Gästen am Ende des Podcasts immer ganz gern in die virtuelle Bar oder ins virtuelle Café. Der Ort, an dem wir so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und die Entscheidung liegt natürlich wieder bei euch. Bar oder Kaffee?
2: Also da ich mich nicht erinnere, wann ich das letzte Mal in einer Bar war seit Corona, fällt mir die Entscheidung ehrlicherweise sehr leicht für die Bar. Auch wenn es von der Uhrzeit her ja nicht so passt. Aber man sagt ja so schön, irgendwo in der Welt ist es ja abends. Das ist gut. Also ich komme mit dem Bar. Schließe
1: ich mich an. <lacht> Super. Perfekt. Dann nehme ich euch mit in unsere virtuelle bar ja, ich würde mir jetzt auf jeden Fall, ja, ich glaube, so eine Weißweinschorle schadet nicht, kann man sich immer ganz gut bestellen. Was nehmt ihr? Ich nehme Gin Tonic.
2: <lacht> Moskau Mute.
1: Wunderbar, dann sind wir bestens ausgestattet. Was mich vorhin total interessiert hat, ihr seid ja beide in einer Domäne tätig, die grundsätzlich sehr männerlastig ist. Was muss ich denn aus eurer Sicht ändern, damit es mehr Frauen in der Branche gibt?
2: Tja, leider ist das erstmal eine Tatsache, aber was können wir anders machen? Ich denke persönlich, dass wir alle erstmal einen Beitrag leisten können. Also es fängt erstmal an, dass wir Frauen ja, für Tech-Jobs erstmal begeistern. Das mache ich nämlich gleich mal nebenbei so ein bisschen Werbung für eine lokale Microsoft-Initiative, die aus unterschiedlichen Bereichen bei Microsoft entstanden ist, wie aus unserem Area Learning Team, Marketing, Enterprise Sales und Customer Success. Das heißt, wir werden bald was announcen zum Weltfrauentag. Dabei geht es einen geführten Weg zu einer Cloud-Zertifizierung anbieten zu wollen, das heißt neben einem Netzwerk, mhm. Sessions zur Karriereplanung, Vereinbarkeit, Bewerbertrainings und eben auch Styling, ja also berufliches Styling <lacht> ähm, und auch eben Möglichkeiten zu geben, sich für unsere Lösungen zu zertifizieren, also wirklich ein durchgängiges Konzept, nicht ein Einmalangebot und das wird halt dann einfach so eine Reihe an Aktivitäten und Events geben und da bin ich echt stolz, äh, mit dieser Gruppe von talentierten Ladies zusammenzuarbeiten zu können und dass wir das halt jetzt zum ersten Mal auf die Beine stellen und Wen sprechen wir damit an? Eben Frauen aller Art, egal welches Alter, egal welcher Background. Ja, wir wollen sie ermutigen, enablen, eben sich für Tech-Jobs auszubilden und fit zu machen und daher, ja, stay tuned. Ja,
0: spannend. Ich glaube auch, also das Wichtigste ist, wir brauchen mehr Role Models, also dass man einfach... <lacht> Wenn man was sieht, was man vielleicht sein will, dann will man das vielleicht auch sein, also gerade als junger Mensch. Ja. Und äh, mhm. ich glaube, wir müssen aber, was mhm. ganz wichtig ist, wir müssen früher ansetzen mit dem Thema. Also wir müssen in die Schulen, wir müssen mhm. Mädchen zeigen, was es da draußen für Berufe gibt, was es für coole Frauen gibt. Es müssen in den Schulbüchern müssen mhm. Frauen genauso in Männerberufen abgebildet werden, wie Männer in Frauenberufen in klassischen, ja, so dass sich diese Haltung verändert gegenüber, was ist typisch und äh, was ist ein Beruf, der zu einem Mädchen passt? Und dieses Mädchen machen keinen Mathe, mhm. das ist doch Quatsch. Ja, also das ist, äh, Das kann eigentlich nicht sein. Und ich glaube, man muss Begeisterung rausholen, auch für Technologieberufe. Und man muss vielleicht auch zeigen, man muss, wenn man in einem Technologieumfeld arbeitet, gar nicht unbedingt programmieren können oder gut Mathe können. Ja, das ist ja, das, Ich kann beides nicht. Ja. Ich verstehe Ich, ich verstehe ich also auch nicht. Ich, also ich, Natürlich kann ich ein bisschen Mathe, aber, äh, aber es ist eben so, ich war nie das Mathe-Genie und ich war auch, ich konnte auch nicht programmieren. Ich habe dann im Laufe der Jahre so ein bisschen Scratch-Programmierung gelernt, aber ich glaube, ich habe ein gutes Verständnis für diese Zusammenhänge mhm. und ich glaube, das können ganz viele Menschen entwickeln und das muss man eben auch zeigen. Jetzt muss man zeigen, was gibt es eigentlich für Berufe im Technologieumfeld? Was sind das für Berufe? Ja? Wie oft ist das ja gar nicht so ganz klar. Und vor allem Jugendlichen, die sich jetzt orientieren. Ich meine, da macht die Schule null. Ja? Die Schule zeigt einfach nicht, was die Kinder da werden können. Ich glaube, da muss man irgendwie hingehen und da irgendwie Vorreiter sein und schaffen, da irgendwie in die Schulen zu gehen. Und ich würde mir wünschen, Schulen würden auch mehr mit Unternehmen zusammenarbeiten dass man da eben einfach an der Bildung der Kinder einfach ansetzt und auch Perspektiven für die Zukunft zeigt.
1: Du unterstützt ja glaube ich auch Startup Teams, ja. um eben auch Kinder sozusagen im frühen Alter für das Gründen zu begeistern. Genau. Weil ich glaube einfach, dass Gründen ein etablierter Beruf sein
0: muss. Der steht bei den meisten gar nicht als Berufswunsch. Irgendwo ist der mhm. überhaupt, überhaupt nicht irgendwo relevant. Ja? Und das wäre eigentlich so toll, weil wir aus dem Gründertum sehr viel Innovationsgeist einfach schaffen können. Ja? Und, und auch junge Leute haben oft so tolle Ideen. Das ist wirklich klasse. Und wenn wir die dazu animieren könnten, da mehr zu machen, dann können die wirklich was bewegen. Und äh, deshalb sind wir da bei Startup-Teams, haben wir diese Initiative bei den gemeinnützigen Verein gegründet, um genau das zu tun. Wir haben zum Beispiel auch eine Kooperation mit SimpleClub. Das ist eine Lern-App für Hausaufgaben. Die meisten Erwachsenen kennen das gar nicht, aber mhm. ich würde mal sagen, 50 Prozent aller Kinder ab zwölf Jahre wissen, was Simple Club ist, ja, weil die unglaublich viele Mitglieder haben. Und wir haben mit denen, die sind auch Teil von Startup-Teams, wir haben mit denen auch Coding-Videos gemacht, kostenlose. Und das ist einfach, ja, die Initiative soll dahin führen, dass mehr Jugendliche dazu animiert werden oder auch generell in Technologieberufe zu gehen. Und jetzt muss ich kurz Werbung machen. Wir haben nämlich ein Buch herausgebracht, jetzt letzte Woche, das heißt Zukunftsrepublik. Also wir sind aus dem, ich sag mal, Gesellschafter von Startup-Teens und wir haben insgesamt 80 Autoren, also unsere Mentoren, die auch Teil des Mentorennetzwerks sind für Startup-Teens, haben dort Artikel geschrieben zum Thema, wie sieht die Welt in 2030 aus, wenn wir uns, sag mal, einfach mal die Zukunft vorstellen im Bereich Bildung, Arbeit, Finanzen, Politik, und Gesellschaft. Also kleiner Lesetipp da und äh, der Erlös des Buches ist auch wirklich nur für den Verein. Also das ist ein, man tut
2: auch noch was Gutes, wenn man das Buch kauft. Also von dem her kann ich nur zustimmen. Unsere Kollegin, ja, die Mohana, <lacht> ist ja auch in diesem Buch. Von daher mhm. super cool. Ach, spannend. Ja, es Total ist echt ein cooles gut, Buch. Ja.
1: Was ist denn deine Prognose? Wie sieht denn die Welt in 2030 aus? Vielleicht mit Fokus auf die Finanzbranche.
0: Uh, das ist gar nicht so einfach. Also mein Thema in dem Buch war eigentlich, wie sie ist. deshalb habe ich eben auch dafür plädiert, dass mehr, ich sag mal, C-Level mit Technologiewissen ausgestattet wird. Das ist mein Wunsch, ehrlich gesagt. Und das wäre es natürlich auch für die Finanzbranche, weil dadurch lassen sich einfach technologisch hervorragendere Firmen bauen und ich glaube, dass wenn ich mal in die Prognose trifft, die Unternehmen in der Finanzbranche, die es schaffen, sich auch zu transformieren und irgendwo auch neu zu erfinden, zum Teil, ja, die werden auch weiterhin da sein. Aber es wird auch einige Finanz, einige Banken vor allem geben, die es nicht schaffen werden und die werden meiner Meinung nach verschwinden. Was auch passieren wird, ist, dass sich die Rolle der Banken sicherlich ändert. Ja, dass diese, die Rolle der Banken, die wird mehr Dahingehend, dass sie eine starke Infrastrukturprovider sind für vielleicht Fintechs, mit denen sie dann arbeiten, die ihnen ermöglichen, neue innovative Sachen zu bauen für die Kunden. Ich glaube, dass Fintechs, also klüngere Startups und Banken mehr zusammenarbeiten sollten. Das wäre schon mein Wunsch, weil ich glaube, dadurch würde auch mehr Innovation geschaffen werden.
1: Das war auf jeden Fall ein super spannender Blick in die Glaskugel. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart heute. Hat großen Spaß gemacht. Danke Christina für die Einladung. Danke, mir auch. Das waren Miriam Wohlfahrt von Ratepay und Banksware und Cassandra Xavier Esteves von Microsoft Deutschland über die Zukunft der Finanzbranche. Bis zum nächsten Mal und ciao aus München. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> Industry Innovators.
2: Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.